0: Mentoria Ribeirão, oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente... São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo. E tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com mais saúde.
2: Obrigado pelo, pelo carinho, pela sua audiência e por estarmos juntos hoje no programa Mentoria 2020, é, de um assunto que não atinge somente Ribeirão Preto. Nós falamos sempre que nós falamos de programas que falam sobre o Ribeirão, mas sim em todo o Brasil. É, e naturalmente, quando atinge o Brasil, atinge também a nossa cidade, nosso estado e assim por diante. Todo mundo sabe que nós estamos passando por uma reforma da Previdência que deverá ser votada já no, no início de agosto, pelo Congresso. E o próprio Congresso também lançou a reforma tributária é, por uma iniciativa, um projeto do deputado de Ribeirão Preto, que muito nos honra, é, é, falando sobre a reforma tributária. É, querer a reforma tributária todo mundo quer, não é uma palavra bonita, linda, tudo. É, é, agora, todos querem saber como, e aqui eu anoto... É, os países do OCDE, né? então eu também perguntei o que, que é a OCDE e me falaram que é o seguinte, que é uma organização de 31 países que trabalham para a cooperação de desenvolvimento econômico, inclusive o Brasil está querendo entrar na OCDE, então na verdade esses países trabalham com isso é exatamente para entregar muita coisa, é desenvolvimento econômico, há uma economia muito grande, podemos pegar diversos países, vamos pegar a Finlândia, vamos pegar esses países, que eles cobram imposto e, naturalmente, tem reforma tributária, mas ele oferece muito, não é? Podemos até chegar lá, com a Previdência, assim por diante, é o caminho. Mas o programa de hoje diz o seguinte, em que medida, como é que nós vamos fazer reforma tributária? Esse é o nosso assunto e esses são os nossos convidados.
0: Os tributos existem desde a mais remota antiguidade. Geralmente eram impostos pelos vencedores aos povos vencidos. Ao próprio Cristo foi perguntado se era lícito pagar tributo a César, o imperador dos romanos que à época submeteram os judeus e a tantos outros povos. Sob o feudalismo na Europa, pagavam-se tributos de toda a ordem, inclusive para atravessar as terras senhorais. Durante o colonialismo moderno, as diferentes metrópoles os impunham, como foi o caso da quinta parte imposta pelos portugueses no Brasil, fato que gerava revolta, por exemplo, a Conjuração Mineira, provocaram também a reação dos habitantes das 13 colônias inglesas, causa fundamental da independência dos Estados Unidos. A situação tributária do Brasil atual, se ainda não gera revoltas, provoca um desequilíbrio do Pacto Federativo, além de ser muito superior ao escochante quinto dos colonizadores portugueses. Três propostas poderão ser encaminhadas pelo Congresso Nacional. Uma delas é a do ex-deputado Luiz Carlos Auli, a PEC 293 de 2004, que parece ter maior apoio no Senado Federal. O governo revela um velado apoio a um IVA Federal mas pouco explicitado pela equipe econômica. Mas aqui está em voga e merece destaque desde o mês de abril é apresentada pelo deputado Baleia Rossi. Nela, o deputado Ribeirão Pretano, do MDB de São Paulo, pretende uma simplificação do Sistema Tributário Nacional pela unificação de tributos sobre o consumo. Em seu texto, três tributos federais são extintos, o IPI, o PIS e o CONFINS, e ainda o ICMS Estadual e o ISS Municipal. Virão substituí-los caso seja aprovada, um imposto sobre o valor agregado, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, de competência dos três entes federativos, e outro sobre Bens e Serviços Específicos, o Imposto Seletivo de Competência Federal. A simplificação proposta não reduz a autonomia dos estados e dos municípios. O próprio deputado assim o declara. Os efeitos esperados são extremamente relevantes, uma vez que terão efeitos imediatos sobre a produtividade e aumento do PIB potencial do Brasil. E ainda... Eliminará a guerra fiscal fraticida entre estados e municípios, sem reduzir a autonomia dos entes federativos na gestão de suas receitas. Para discutir o tema de tal relevância, o programa Mentoria Ribeirão 2020 contará com os seguintes especialistas. Alberto Borges Matias, graduado em Administração de Empresas pela FEA USP, professor e consultor. Baleia Rossi autor da PEC 45-2019 da Reforma Tributária, líder do MDB na Câmara, deputado federal desde 2015, presidente estadual do MDB São Paulo, grande apoiador da saúde e terceiro setor, já foi três vezes vereador em Ribeirão Preto e três vezes deputado estadual. Marcos Fava Neves, professor de estratégia na EASP FGV e na FEA USP, e especialista em agronegócio. E Maurílio Biagi, empresário e vice-presidente do Instituto Ribeirão 2030.
2: Quero agradecer também a presença do De Grande, obrigado De Grande, e também ao parceiro e amigo é, Dirceu, que é o presidente do Mentoria 2020. Valeu, muito obrigado pela sua presença, estar aqui conosco hoje. Realmente hoje é um assunto que está dando o que falar, não é? Basta ver a abertura, né, desde a época do Cristo, já se falava em impostos, né? Então, é, a coisa realmente é um pouco complexa. Aliás, parabéns ao Gilberto pela abertura, né, Maurílio? Linda,
3: linda essa, é. linda essa abertura e linda a abertura da, da, do programa passado, né? Duas é, aberturas muito, maravilhosas.
2: Pela primeira vez, o Marcos só está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, viu? É, é importante, porque de fato, você e o Maurílio dominam bem essa parte de agronegócio. Para a gente falar sobre isso, além do que você é economista também. O Maurílio também tem. O melhor MBA do mundo, MBA da vida. O homem conhece tudo, né, Baleia? Com certeza. Baleia, eu queria começar o seguinte, de, em primeiro lugar, parabéns aí por, pela iniciativa de fazer essa proposta, não é? Isso é muito importante, para Queria que você explicasse rapidamente para o telespectador a iniciativa, qual é, qual é a vantagem, como é que é. Em seguida, nós temos aí
4: diversas perguntas para serem esclarecidas, onde você pode ajudar a gente. Nossa, boa noite, obrigado pelo convite de poder estar aqui no Mentoria 2020. Agradecer o Dirceu, ao Maurílio, ao Marcos, ao professor Matias, o Degrande, pela oportunidade de a gente estar debatendo esse tema, que hoje, passada essa semana, a votação da Previdência, vai ser o tema principal do governo federal, do Congresso Nacional, portanto, do nosso país. Eu tive a oportunidade de, como deputado federal, fazer a apresentação eh, dessa PEC 45, que é baseada num estudo do CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que é coordenado eh, pelo Bernard Api, que é economista, mas outros técnicos colaboraram. Nos últimos cinco anos, eles melhoraram o projeto, eles estudaram o projeto. O professor Eurico, eh, da GV a Vanessa, o Nelson, são todos especialistas em direito tributário e é, em economia que elaboraram essa proposta que nós apresentamos com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e nós estamos começando agora o debate de mérito. Algumas coisas chamam a atenção positivamente na tramitação da PEC 45. Primeiro, o fato da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara Federal, ter votado em tempo recorde com o apoio de todos os partidos, mostrando que esse não é um projeto da direita, não é um projeto da esquerda, não é um projeto de centro, mas é um projeto para o futuro do país. Então, nós tivemos lá, o apoio do PSL, do presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos o apoio do Partido Novo, dos partidos de centro, do PDT, do PSB, dos partidos à esquerda. Então, isso demonstra que é um tema que está maduro na Câmara dos Deputados. Só tivemos o o não na CCJ do PSOL. Mas o PSOL acaba não tendo uma agenda econômica. Então, eu acredito que hoje nós temos... uma série de fatores positivos para acabar com essa novela da discussão da reforma tributária. Porque o professor Gilberto Abreu foi muito feliz de buscar lá no início da nossa história a questão da tributação, mas nós temos um debate de reforma tributária já há 30 anos no nosso país. E nem o governo federal e nem o Congresso Nacional foram capazes de apresentar algo que efetivamente tenha sido votado. Então, acho que a condição política ela é muito favorável. O presidente Bolsonaro, em todas as entrevistas que dá, fala: depois da Previdência, vamos trabalhar a reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já colocou isso como uma pauta prioritária da Câmara dos Deputados. O presidente Davi Columbre, do Senado, tem. A PEC do Raul, que é ex-deputado e também um grande conhecedor do assunto, que tem é, 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 o espírito muito semelhante que é nossa Então, acho que todos os fatores hoje são favoráveis à aprovação de uma reforma tributária que simplifique, que acabe com as distorções, que acabe com a guerra fiscal e que dê condições, junto com a reforma da Previdência, da nossa economia se destravar. Da nossa economia é, é, deslanchar Hoje nós temos 13 milhões de desempregados Nós temos mais 7 milhões de pessoas Que não estudam e nem trabalham Portanto nós nem, temos nem, né? 20 milhões de pessoas Aptas para o trabalho no Brasil E que não têm atividade econômica então, nós precisamos dar condições para a nossa economia reagir, para gerar emprego, para gerar renda, para que os brasileiros tenham novamente esperança. Legal. Agora,
2: Baleia, quantas propostas tem dessas andando? Tem uma que vai pelo Congresso, parece que o governo está preparando uma, o Senado uma. Quantas tem no forno
4: aí? Basicamente, são quatro: uhum. duas já conhecidas, a minha, que é uhum. a base do Cecife, a do Raule que foi debatida no mandato passado, quando ele era deputado uh, e foi arquivada pela Câmara dos Deputados, mas agora foi apresentada pelo Senado, que tem eh, eh, como a estrutura básica mesma, a substituição desses cinco impostos, eh, um pouco de origem, um pouco no consumo, no meio da cadeia produtiva, para o destino, 100% no consumo, okay. a nossa e a do Senado. O governo federal, pretende apresentar nos próximos dias uma sugestão também. Eu tive um debate que eu participei com o Marco Sintra na Federação dos Transportadores de Carga do Estado de São Paulo, onde o próprio Marco Sintra, que hoje é o secretário nacional da Receita Federal, ele fez elogios à nossa PEC, disse até que considera que a nossa PEC seria o ideal, mas que ele via dificuldade política na aprovação. Portanto, a a, a ideia, eu não posso cravar, porque ainda está em estudo, mas pelo que o Marco Sintra sugeriu e que a imprensa está falando, ao invés de fazer a união dos cinco impostos, eles podem propor a união dos três federais só. Quer dizer, a simplificação do IPI, PIS e COFINS. Que, na verdade, seria meia reforma. Eu acho que o momento político que a gente vive, da reforma da Previdência, que é uma reforma muito mais dura no que diz respeito ao debate com o eleitor, se nós temos hoje essa conjuntura, nós colocamos 379 deputados votando a favor da reforma da previdência. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade da Câmara, do Senado e do governo federal de fazer uma reforma inteira, uma então, reforma pessoal, todo tributária vai, vai que apresentar também propostas, é sugestões. Isso? Aí nós temos uma que também não é conhecido que é do Flávio da Riachuelo, que é a criação de uma Super CPMF, que é 2,5%, ele faz a sugestão, que, enfim, vai vai ser debatida junto, e a do governo que nós estamos aguardando. Então, basicamente, são quatro propostas que vão ser discutidas agora.
2: Essa do Marco Sintra lembra um pouco aquela história do... Suplicy, né? Da renda mínima. Faz tempo que ele está tentando emplacar esse, essa, essa simplificação,
3: esse imposto único, Deputado, né? Só para entender. Dizer que todas essas propostas vão agora para análise do, da, da, da Câmara. É, não. Aí nós, nós temos o é, que eu estou entendendo, eu estou entendendo que, temos... que seria só a sua.
4: É, nós temos duas frentes. A que está mais adiantada é a nossa é a PEC 45, porque nós já temos a aprovação da admissibilidade na CCJ, nós já temos a comissão aberta que o deputado Hildo Rocha do Maranhão é o presidente e o relator é o Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba que é o líder da maioria inclusive é um deputado bastante experiente o que facilita a tramitação e o diálogo com todos os partidos na Câmara dos Deputados aí nós temos uma do Senado que é a do Raule, que também vai tramitar, o ideal seria nós conversarmos... O Raul merecia
3: uma homenagem, né?
4: Não, e e, e realmente é um lutador, ele é um um cara que contribuiu muito com esse debate e vai contribuir, eu já conversei com o Raul, inclusive, para que ele possa verificar quais as sugestões que ele acha importante a gente inserir na nossa PEC, porque realmente ele, nos últimos quatro anos, ele se dedicou incansavelmente por esse assunto da reforma é, é, tributária e aí a do governo deverá ir para a Câmara dos Deputados e provavelmente se for PEC deverá ser anexada a nossa PEC porque começa pela Câmara dos Deputados e essa é, do, do, dos empresários é, do acho que é Brasil 200 é, é aquela, do, do, é aquele, da entidade é aquilo, do Brasil 200 é do eles Machado. devem adotar e apoiar uma proposta que foi apresentada, eh, anexa a minha, eh, do Luciano Bivar, que é presidente do PSL, que cria a Super CPMF. Então, a a, a, a que está mais acelerada, mais adiantada, é a nossa PEC. Agora, eu sei que uma matéria dessa magnitude, ninguém vai fazer sozinho. A Câmara não vai tocar essa agenda sozinha por mais que o presidente Rodrigo Maia eh, seja um entusiasta dessa pauta econômica, por mais que os líderes partidários estejam entendendo que deva prosperar, nós temos que dialogar com o Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, com o Marcos Sintra, como o, o Chaim falou. Desde sempre ele é um batalhador pelo imposto único uh, no Brasil. Uh, nós vamos dialogar com, com o presidente Bolsonaro, com o Senado. Então, aí é uma construção é, é, de muitos. Agora, o que nós não podemos é, depois de 30 anos, perder a oportunidade de votar nesse semestre. É isso aí, o momento é esse.
3: Você tem Olha... toda a razão, ele tem toda a razão. O momento é esse, se a gente não aproveitar esse momento, realmente vai ser, vai ser um atraso, vai ser um atraso.
2: Olha, esse imposto sobre operações com bens e serviços com a IBS, além da questão positiva da simplificação, o que, que mais... Eh... Efetivamente, com um o aspecto tributário vai nos proporcionar. Que a mais, além de juntar tudo, que vai proporcionar ao nosso
4: telespectador, ao cidadão comum. Precisa saber o que vai. tem a menos. É. É. O... Nós estamos fazendo esse debate. E claro que a PEC vai ser ainda modificada, vai ser emendada. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com o ministro Meirelles, que hoje é secretário da Fazenda de São Paulo. Depois tive uma reunião com o governador João Dória, e com o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador de São Paulo, depois com todos os membros paulistas da Comissão Especial, para a gente é, discutir a repercussão é, é, desta é, PEC e desta mudança. Para São Paulo, mas para todo o Brasil. Mas o que, que tem aí que...
2: efetivamente que vai ajudar os nossos telespectadores? Nós o temos condições. Uh,
4: uh, os estudos demonstram que, votada essa reforma tributária, nós vamos ter... No mínimo, um acréscimo do PIB em 10 pontos nos próximos 15 anos. Isso garante geração de emprego. Isso garante renda para o trabalhador. Vai o o PIB? Uh, aumenta o PIB em pelo menos... E
2: quanto menos... carga tributária em relação ao PIB? Coloca a tela um para mim. Carga tributária em relação ao PIB. Aqui é na hora, viu? Eu claro, não. Google. Cadê o Google? Conhece o nosso Google? Olha ele ali. É o Rafael. Olha lá. A carga tributária em relação
4: ao PIB nós temos de 2004 até 2017. No último estudo está 35%, que saiu a semana passada. 2019, uma matéria já. grande no Estadão, já que subiu para 35%. E o
2: que, que pode acontecer com isso na prática?
4: Na verdade, tem um outro efeito positivo que, é, é, também segundo estudiosos, a aprovação desta reforma tributária vai aumentar em 20% o poder de compra das famílias e da população. O que nós não podemos falar e tentar enganar a população, e aí é nenhuma reforma tributária hoje tem condições de imediatamente falar que vai diminuir a carga tributária. Por quê? Porque a questão de diminuir a carga tributária é uma questão de gasto de governo. Você precisa arrecadar para cobrir o gasto do governo. Então, esta nossa reforma, ela dá todas as condições para que o governo municipal, o governo do estado, o governo federal possa diminuir a carga. Mas para discutir diminuição de carga tributária, nós precisamos de diminuir o, car- o, o gasto público, que hoje é uma enormidade. Valeu, quer ver? Só... Só, só um segundo, por favor, aqui. Ele
2: falou do, do trabalhador, em seguida o senhor entra. Olha só, dias trabalhados para pagar impostos hoje. Um cidadão trabalha hoje 153 dias para pagar os impostos dele. Vai diminuir isso, Baleia?
4: Ele vai, vai trabalhar. Vai diminuir e mais do que isso. Hoje, o trabalhador não tem ideia do que ele paga de imposto.
2: 153 Porque... dias ele tem não, que Mas trabalhar. ele não
4: tem. É, quando ele vai comprar um produto, o governo às vezes chuta. Não, pagou 30%, ouvi. Ninguém tem ideia, porque é imposto sobre imposto, é imposto em cascata, é um pouco de imposto na origem, é um pouco de imposto no destino. Essa mudança vai deixar muito claro o que é que cada um vai pagar de imposto no produto. Isso vai ficar mais claro, transparente e vai fazer com que o eleitor também possa cobrar. Do dirigente municipal, estadual e federal, retorno. Você falou aqui no início que tem países que cobram impostos, mas que retornam. O Brasil, além de cobrar errado, nós temos hoje um sistema tributário, sem dúvida, que é o mais complexo do mundo e o pior do mundo. E ainda não é claro, não é transparente. Ninguém sabe o que paga e não tem como cobrar. O senhor ia fazer uma pergunta?
5: Apenas em reforço ao que o Baleia está colocando, as finanças do governo federal. Elas estão complicadas. Se você pegar o resultado primário, que é a parte operacional, ou seja, todos os impostos, menos todas as despesas, exceto juros, já dá negativo. Você já tem um déficit primário. Isso vai, vai persistir até 2023, mais ou menos. Aí Em 2022, 2023, você vai começar a ter superávit. Se você descontar a parte relativa a juros, nós estamos falando em algo como 6% do PIB de déficit nominal. Ou seja, é impossível pensar em redução da carga tributária nessas condições. O governo precisa é, mudar a sua forma de custeio para, a partir daí, poder haver a redução tributária.
4: Legal. E outro fator importante, Chaim, é o contencioso que nós temos hoje. Só para você ter uma ideia, só o contencioso da união, não estou falando estados e municípios, que é gigante também, nós temos hoje de empresários, pessoas brigando com o fisco nacional, 700 bilhões de reais. E ele
2: está onde? Ou parado? seja,
4: está parado, está na justiça. E isso vai para a primeira instância, segunda instância, vai para a terceira, vai para o Supremo. Esse
2: dinheiro fica parado você onde? Imagina,
4: no você imagina, isso, você... Isso é remunerado? Baixo. É? Você imagina ah, tá que nós bancos, temos uma dinheiro, reforma né? da Previdência de contencioso. Com essa proposta, praticamente acaba o contencioso. Você
2: consegue levantar para mim quanto tem de dinheiro parado na justiça, de ações de todo tipo? Tenta entrar aí, tá? Vê se você consegue esse milagre aí. Marcos, obrigado pela tua presença. Você que é novo aqui, na casa, primeira vez tem direito de fazer uma pergunta. que normalmente não se fala, não deixa ninguém falar. Mas como você é convidado, né, pode... É dentro do teu. Você foi na China agora também, você deu uma, um giro geral. Dentro aí do seu agronegócio, o que, que você tem a, a
6: perguntar aí ao nosso convidado? Bom, é, boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, a Chain agradecer o convite para estar aqui com vocês, parabenizar a todos. E primeiramente ao, ao baleia. Eu acho que a sociedade brasileira não está valorizando uma coisa muito importante que está acontecendo. É de dois três anos para cá desde o processo de impeachment que é um protagonismo maior do parlamento eu vejo isso com muito bons olhos o Brasil sempre teve a ideia de ser dependente de um herói né que Algu- alguém que vai messias, aparecer né? um Messias né alguém que vai aparecer que vai resolver a situação do Brasil eu acho que esse caminho que está brotando do parlamento principalmente após o processo de impeachment que é essa ânsia reformista que vocês têm liderado, eu acho que merece os parabéns e faz a gente depender menos de uma figura. Que a figura até pode falar coisas erradas ou criar problemas, mas a agenda reformista do Brasil é continua. Eu acho que esse é um ponto muito importante que eu queria te parabenizar e que você possa levar essa mensagem aí ao Congresso. E, especialmente sobre o tema tributário, também... Um segundo parabéns, porque você agarrou aí um tema difícil, delicado, duro de entender, né, e que tem muitos grupos contrários. Então, eu acho que vamos aprovar, sim, nesse semestre, essa reforma, porque a chance do Brasil é essa daí. Antes de fazer a pergunta, eu desenhei um triângulo aqui do que que seria, vamos dizer assim, o sonho do, do agronegócio, que é o setor mais competitivo da economia brasileira, por uma reforma. E, na verdade, você acabou matando o triângulo aqui que eu desenhei, porque você já falou. Eu acho que as empresas hoje buscam maior simplicidade, que isso elimine o que você falou aí de contenciosos, do enorme custo que as empresas têm para declarar os impostos, né? o tempo para entender. O segundo vértice seria eliminar distorções, que estão muito grandes hoje, seja no volume de impostos que pessoas de renda mais elevada pagam vis-à-vis as pessoas de renda mais baixa e nas distorções de que muito desse recurso vai para a esfera federal e a gente sabe que para desenvolver o Brasil vai precisar ficar mais na esfera municipal e estadual porque é onde nós conseguimos controlar mais esse gasto. E o terceiro seria uma sinalização de redução gradual desses impostos. Nós sabemos que agora não dá para fazer isso, mas precisa reduzir. Porque, Chain, hoje as imp- o mundo está competindo pela instalação de empresas para gerar produção, gerar valor, isso, gerar renda China. e não, gerar inclusive emprego. Inclusive que
2: é um país, como dizem que é comunista, eu não vi nada não, de comunista não. ali. Né?
6: E uma das características que eles mais consideram é o imposto que é cobrado. Então, eu tive, depois da viagem à China, passei 20 dias na Suíça. A Suíça é um caso a ser copiado de esperteza na questão tributária. Todas as sedes das tradings mundiais estão lá, porque eles cobram poucos impostos. E um suíço me contou que eles têm um sistema de votação que é sensacional lá, que você na hora a pessoa opina por um assunto e já decide. Então, alguém pautou que deveria aumentar o imposto das tradings na Suíça. Foi para a população votar, todo mundo vota, votaram contra, de medo de perder esses milhares de empregos que estão lá hoje, ganhando 20, 30, 40 mil dólares por mês, cada trade empregando 500, 800, mil pessoas, e ficaram com medo de perder isso. Então, a pergunta que eu queria deixar para o Baleia é se há Não no parlamento... o que você
2: está falando, nós tivemos na China... Você vê que a China tirou 800 milhões, todo mundo sabe disso, da pobreza, exatamente para ter consumidores, para poder gerar essa economia que eles têm hoje. E, e nós estamos falando de quatro Brasília. Se o Baleia vira e fala, tem quantos empregados é, que você falou? Hoje tem 20 milhões de
6: desempregados. Pois é.
2: E os caras tiraram 800 milhões da pobreza. Mas faz a tua a, pergunta. A
6: gente, depois... Acho que temos tempo, né, Chaim, de voltar Temo. para o assunto claro. China, porque as pessoas que vêm de lá voltam perturbadas até. Né? Você precisa um de um pro... tempo para
2: ter um programa específico aí sobre a
6: China. Você precisa de um tempo para voltar, precisa de um redutor de velocidade para cair aqui e não, não cair cai no chão ficha, né, na hora né? que você pois volta. É. Mas para o Baleia a pergunta é a seguinte: há no Congresso uma leitura de que o mundo hoje compete para a atração de investimentos também na questão tributária? Você acha que a porção empresarial do nosso Congresso está entendendo isso? Que nós estamos disputando empresas com o mundo e o volume de tributos é importante?
4: Está entendendo. Eu acho que isso vai ser um facilitador da tramitação da nossa proposta. Principalmente agora, Marcos, que o governo federal anunciou um pré-acordo de livre comércio com a União Europeia. No agro, Nós somos mais competitivos, porque temos tecnologia de ponta, porque nós somos organizados. Hoje o agro garante o equilíbrio da balança comercial. Mas a verdade é que com essa tributação, hoje no Brasil, a nossa indústria não é competitiva. Se nós tivermos o livre comércio entre Brasil e União Europeia, com essa realidade que você falou da Suíça e que não é diferente... A Suíça é um, um case... Mas, na média, os países da Europa são mais organizados. Tem o IVA, a maioria, e são mais organizados e simples. As empresas lá são muito mais competitivas do que as nossas. Então, mais do que nunca, esse acordo deve demorar aí dois, três, quatro anos para ser efetivado, que ainda precisa passar pelo Congresso Nacional de cada um dos países, pelo pelo congresso da União Europeia, pelo nosso congresso, pelos outros congressos aqui da América eh, do Sul, mas isso demonstra claramente que nós precisamos melhorar nossa tributação, simplificar uma tributação neutra, que vai dar mais competitividade para a nossa indústria. Então, hoje nós temos um congresso nacional 50% renovado, mais liberal, o que já ajudou muito na tramitação da reforma da Previdência, Uh, esse congresso teve uma compreensão muito mais clara de que se nós não reformássemos a Previdência, nós estaríamos tirando o direito de aposentadoria dos nossos funcionários. um problema com a Tabata, né? que ela votou a favor. Que ela votou Já a favor. Já para
2: correr ah, e tal, eu, e assim por diante. Por... Porque oh, fizeram ideologia. Eu, então, hoje
4: um... o Congresso está muito antenado nessa questão fazer da simplificação pessoa, você tributária. Você
2: falou um negócio da Europa, tá? o presidente vai fechar com a Europa ou com os Estados Unidos? Ou... Com os dois. Com a os dois, a dois ideia lá,
4: é perto, fazer
3: hein, os, do... duas aberturas. É uma... Aproveitando um gancho aqui do, do Marcos Fava, bom, primeiro... Parabéns, deu um debate fantástico, um bate-papo extraordinário. Obrigado, Baleia, por trazer esse, esse esclarecimento aqui para nós, aqui em Ribeirão Preto. Mas uma curiosidade, e o Alberto pode confirmar, ontem nós estávamos conversando disso lá na, na, na BIMAC, uma entidade que tem, que, tem, que tem apoiado muito essa reforma, e o Baleia tem, tem, tem realmente ajudado muito nas, nas tramitações todas por lá, só do, do total do 100% da arrecadação de impostos, sabe quanto é que chega no município direto? 6%. 6, 6 e qualquer coisinha direto, do, hum. do, 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 do 100%. Para o pro Estado só chega um pouco menos de 30% e o resto fica tudo direto no sabe governo federal. Sabe quanto que
2: recolheram impostos, impostos recolhidos em 2018? Você tem noção ou não?
3: 2 trilhões e...
2: 2,388. Está aí na tela 3, né? Na tela 3, olha lá. 2010 eram em 288%. 2010 para 18%. 61% de inflação e aumentou 81, 88% os impostos. Olha que maior, outro absurdo. O Rafael, eu me recuso a falar esse número, viu? É o que tem de crédito inscritos em dívida ativa. É o que eu te pedi. O Google é rápido, viu? Fala
7: <risos> você, qual é o valor que tem lá parado? O parado tem 3,3 trilhões de reais É uma estimativa do Everardo Maciel, que foi consultor tributário e foi secretário da Receita Federal, de 95 13, a
2: 2003. R$ queria
8: fazer um esclarecimento. Esse valor não está depositado em juízo. Esse valor é o da dívida ativa, é tributo que não foi pago. Sim, foi mas escrito quanto na dívida... tem? De... A maioria é ser não, a maioria,
2: deposita? A maioria,
8: não, a maioria nem está. A maioria é crédito podre. Acredita-se que um, quase que um terço disso só é recebível.
2: Mas... Um terço é um trilhão e três cem, é. o, o Dirceu. Que tá Seja um terço, agora, é
8: o, que, que o É
2: muito dinheiro, Dirceu. Não, é muito dinheiro. É muito... O, que o, o, tá Baleia, o que o deputado Baleia
8: fala é que nós temos hoje um contencioso tributário muito grande, de 700 milhões. Né? Esse dinheiro que está depositado é tanto dinheiro depositado que houve uma autorização para que os governos estaduais pudessem movimentar 30% desse, desse valor, porque era muito dinheiro parado. E aproveitando, eu gostaria também de parabenizar o deputado Baleia Rossi por trazer esse tema, ter apresentado um tema que é fundamental para todos nós e mais com um adendo de colocar Ribeirão com uma boa notícia no cenário nacional, sendo aqui de Ribeirão Preto, orgulho para todos nós, sabemos que um deputado de Ribeirão está colocando no cenário nacional uma pauta importante da discussão hoje dentro do Congresso. Eu tenho uma uma questão, que é uma dúvida, que o senhor pode esclarecer, considerando o seguinte. Nós tivemos aí, na reforma da Previdência, alguns percalços em razão dessa sabida divergência que temos de bancadas Nordeste, Sul. Na proposta da da reforma que o senhor apresentou, como o tributo se unifica e passa a ser um tributo que, ao mesmo tempo, é federal, estadual e municipal... Aí houve a ideia de que um comitê gestor fosse criado para que cuidasse desse tributo, normatizasse. E há uma reação dos governadores, porque não confiam muito no governo federal, e acho que há razões para isso, não estou falando desse governo, mas é uma questão histórica de distribuição de receitas. E aí os governadores, então, não queriam que o governo federal participasse, do comitê, não querem que o, que o governo federal participe do comitê gestor. Em contrapartida, parece que já há uma reação de que se o governo federal não está nesse comitê e esse comitê que vai cuidar desse tributo passa a ser dos governadores e dos prefeitos, há uma preocupação dos governadores do sul-sudeste principalmente de que os governadores do nordeste se unam, o que é muito comum de acontecer quando há disputas regionais no Brasil, que eles se unam E que aí teríamos um problema, então. Saímos do problema do governo federal no comitê gestor, mas levamos para dentro do comitê gestor a união do Nordeste quanto o resto do país. E parece agora que nós já temos até três grupos de de estados. né Nós temos os estados do Sul e Sudeste, os estados do Nordeste e do Centro-Oeste e Norte. Então, os governadores... Como é que o senhor tem de... Não só de notícias, mas vislumbra isso como solução para que para que esse entrave político federativo no Brasil não ponha a perder um assunto tão importante ou cause problema para avançarmos com um assunto tão importante como
4: esse. Marcelo, a tua pergunta é muito importante. Não, a pergunta é uma aula, o cara é É. meu, né?
2: (risos) Pelo amor
8: de Deus. Porque
4: né? eu tive na última quinta-feira com o Meirelles, exatamente após ele participar em Brasília, de uma reunião com os 27 secretários de fazenda estaduais. E ele me trouxe algumas boas novidades que viabilizam e ajudam a tramitação da PEC 45. Primeiro, essa preocupação dos governadores, às vezes do governo querer fazer só a reforma da unificação dos tributos federais, que os governadores não querem. Eles querem que o ICMS esteja junto, para que haja realmente o um IBS e que haja a transformação do nosso sistema tributário atual para 100% no consumo. E você só consegue fazer essa mudança se você realmente unificar os, os cinco tributos. Eles colocam essa questão de, no comitê gestor, você não ter a participação da União por um fato simples, não tem briga, é um ente só, o recurso é proporcional uh, uh, do nosso, da nossa conta do IBS, deve ficar 9% para o governo federal, 11% para uh, os estados e 5% para os municípios. Ah, que, que é mais ou menos. não é, Pode Eu ser 6. Não, não, mas isso, é, isso, é, isso, é, isso é, é, não é fixo. Isso é, é variável. Por quê? Porque a ideia é: nós precisamos, nos 20 primeiros anos pela transição proposta, na proposta colocada na proposta, é garantir a arrecadação atual do governo federal, dos estados e dos municípios. Então, com o apoio dos governadores pela inclusão do ICMS, isso já é um apoio político muito significativo. Segundo, uma preocupação aí de São Paulo, que o senhor colocou muito bem, Os governadores podem se unir contra São Paulo, que é uma potência econômica e a locomotiva do nosso eh, país. Já houve um entendimento com o próprio Meirelles que a participação no tal fundo gestor vai ser por arrecadação, o peso vai ser por arrecadação o que uh, uh, existe uh, acontece um equilíbrio São Paulo Rio Minas Bahia enfim então isso também já houve um entendimento e essa semana nós vamos ter provavelmente uma reunião uh, de governadores para que eles possam uh, fazer outras sugestões sugestões essas que que é bastante importante a gente dizer uh, não desvirtuam o projeto não uh, atingem a Coluna vertebral do projeto, que é a mudança da cobrança de tributo. Então, eu acho que essa discussão com os secretários estaduais da Fazenda e com os governadores, ela está sendo muito boa e acredito que vai ajudar, inclusive, a tramitação da PEC.
9: Ô, Baleia, mas é é, é exatamente esse o ponto. Está tudo bonito, está tudo lindo, as propostas estão aí, parece que são ótimas, maravilha. Mas quem é que vai liderar esse pacto federativo? Vai ser o governo, o milíndio do governo, quer dizer, eu eu, eu, e e o ego, e e toda essa parte, eu quero fazer a a reforma. Vai ser a Câmara, o Maia? Quem vai? Quem vai ser? É o Senado ou não é ninguém... Existe um outro entrave no processo, que todo mundo sabe, chama-se Marco Sintra. Nós estamos falando aqui, mas o Marco Sintra, ou ou ele vai ser colocado para fora se a reforma não passa. Todo mundo sabe disso, o Brasil inteiro sabe disso, porque ele quer o posto único, dele. ele ele não abre mão. Então é difícil isso. Como é que você vai liderar esse pacto federativo?
4: Essa provocação foi muito boa porque diz respeito ao que, que, que que a gente está vivendo lá em Brasília, exatamente. Quer dizer, uma série de propostas e nós vamos ter a capacidade política de tentar pegar as boas ideias das demais propostas e inserir na PEC 45. Nós temos um facilitador, que nós precisamos dizer de maneira bastante clara. O presidente Jair Bolsonaro, ele, em várias entrevistas, mas nas últimas entrevistas que ele deu no SBT e na Record, ele especificamente... Citou a PEC 45, de minha autoria, e ele falou assim, olha, eu vou conversar com o Paulo Guedes. Se essa proposta for boa, não tem problema do parlamento tocar. Quer dizer, vamos apoiar, vamos melhorar. Então, eu acho que a presença do Bolsonaro na presidência da República, sabendo que essa PEC vai dar para o país um resultado extraordinário que a gente aguarda, isso é bom para o país, é bom para o governo. Então, não tem essa questão Mas quem é que vai de tocar? briga. Só para
2: responder erga. direto o que o de Grande perguntou.
4: Geralmente, quem não deixa tocar a reforma tributária é o governo federal. Uhum. Por quê? Porque tem sempre medo de um pacto federativo, que é necessário. Vocês falaram aqui do pacto federativo. Hoje fica muito dinheiro na, no governo federal e pouco nos estados e municípios. Só que transferiram todas as obrigações mais caras para os estados e para os municípios. Só que não manda o recurso. Então, o Congresso então vai tocar no primeiro aí? momento, nós precisamos, primeiro, simplificar, organizar as alíquotas e, com esta reforma, o Paulo Guedes pode fazer o verdadeiro pacto federativo, que é, em determinado momento, tirar 1% da alíquota federal e passar para os estados meio, passar para os municípios meio. Então, com essa proposta, nós vamos ter um facilitador, inclusive de fazer o Pacto Federativo. Eu acho que o Rodrigo Maia é entusiasta dessa proposta. Ele vai tocar
2: junto com você. O Davi
4: é o É o Congresso, é isso? É o Congresso, Ah, mas, claro, ouvindo o o presidente e a equipe econômica.
2: Eu queria, teve um um profissional que eu convidei para vir para cá, infelizmente ele está viajando, mas ele mandou, um, uma, um áudio aí para você, para falar um pouco disso. Você vai conhecer a voz dele. Põe aí no ar.
0: O Brasil tem uma concentração muito grande de impostos sobre consumo e produção. E pior, eh, os impostos sobre produção incidem em cascata e acabam eh, tendo um impacto negativo exatamente nos produtos e serviços de mais valor agregado. O que, que a reforma tributária vai fazer para diminuir ou, de preferência, acabar com esse problema?
2: O Ricardo Amorim, que é parceiro nosso, ele é, Elite, fez uma pergunta aí.
4: Olha, a grande vantagem, Chaim, dessa proposta é que acaba com essa tributação em cascata, acaba com a guerra fiscal, que hoje é nociva para o país. Hoje, a guerra fiscal, em determinado momento, ela foi utilizada para desenvolvimento regional. Ah, eu vou levar eh, o investimento para uma região, vou gerar emprego, vou melhorar a vida das pessoas. Hoje isso não existe mais. Por quê? Porque são distorções que acabam não repercutindo positivamente para a população. Com essa proposta, acabou a guerra fiscal. Porque você não tributando na origem, aonde se produz, você não tem o que oferecer de vantagem para as empresas. Então as empresas vão começar aí de acordo com a vocação regional, que é um investimento sustentável, E nós estamos propondo na proposta um fundo de desenvolvimento regional para estados e municípios que, porventura, percam arrecadação, que eles possam ter recurso para investir em tecnologia, em preparação de mão de obra, em infraestrutura, que, sabidamente, retornam muito mais para a população do que, às vezes, você dá uma isenção fiscal. Hoje, São Paulo começou a entrar na guerra fiscal. E depois que São Paulo entra na guerra fiscal, é Pede, perde, né? perde, todo mundo perde. Hoje São Paulo dá é, é, e o Apisa faz sempre essa comparação. São Paulo dá incentivo fiscal para frigorífico, onde o boi está no Centro-Oeste, entendeu? e o Centro-Oeste dá é, 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 incentivo fiscal para montadora, onde sabidamente a vocação é mais São Paulo, Sudeste. Então existe uma inversão depois tem um monte de caminhão gastando recurso nas estradas, uma desorganização total, sendo que o frigorífico muitas vezes dá mais emprego do que as montadoras, porque hoje com a tecnologia nós temos enormes plantas e com pouca geração efetiva de emprego.
2: Olê, você podia me ajudar? Pede para os dois darem incentivo para as escolas, que nem um dos dois dá, viu? Coloca aí a tela 4 aí para mim, que eu quero fazer uma pergunta. Deixa a tela no ar. O, o, o Baleia, adiante disso daí, olha só, é, seria interessante o IBS conduzir com tributação todas iguais, ou seja, tratar da mesma forma o livro, o medicamento, o alimento, como trata o perfume, por exemplo, eles merecem a mesma forma, a tributação? Como é que fica essa questão? O que o IBS, o IBS vai tributar todo mundo igual e a seletividade, como é que fica? Olha ali, ó você tem cerveja 42%, leite 18%, quer dizer... Que gênio que diz que a cerveja tem 42, arroz 8, pão, chocolate 39, pizza 36, quer dizer, e o livro? E a a agricultura? E o agronegócio que hoje, que traz benefício? Na hora que, olha só, olha o imposto sobre o Brasil, videogame 72, camisa, muleta 39,6, coitado do cara que precisa da muleta, Maurício. O que é isso daí? Não é borracha escolar? Quer dizer... A gente nota, o vinho, 46%. Quer dizer, 54%. E videogame, 72%. E, e como é que é feito essa tributação uh, que, que você conhece bem, Matias? É baseado no quê? O cara achou livro, nada. O outro não sei o quê. É um, tem a pressão é, de do, do um cara, vem lá e ele abaixa. Como é que é feito isso? É? Porque é que isso aqui, por isso que eu te perguntei, viu, Fábio? Que vai ser todo 25%, todos iguais nisso. Não é isso? Isso Eu não é aumento de tributação?
5: Bom, a, a forma de tributar, você tem que considerar que tem um histórico aí atrás. E, por trás desse histórico, pelo gráfico anterior, você vê a necessidade de aumento da tributação. Você esqueceu só de colocar naquele gráfico a comparação internacional. A comparação internacional Dá você está mais... a
2: comparação internacional, Google? Está mais Sim, perto
5: de é 20 aqui. Pega aí. do, aqui do que os 45 do Brasil. É. Então, a comparação internacional é mais perto dos 20 do que dos 45. Agora, a tributação por item dentro da tabela, você tem aí toda uma discussão de interesses que acabou mesclando essa tabela, a partir do próprio interesse de aumento da arrecadação. Agora, Eu não quero a... dizer
2: aqui, desculpa, que um videogame o... que paga R$ 72,54 vai vir para 25, e o livro que é zero ou um, você ela vai para 25. Então, esse disparate aí vai ter essa observação? Essa é a pergunta. Vão ser todo mundo tratado iguais... A ideia é é você fazer... O cara que que é soja, que planta soja para exportar, é é que hoje não tem tributação? A pergunta é essa. Como é que vocês vão reconstruir isso?
4: No meio da cadeia produtiva, tudo que for investimento gera crédito. 100%. E um crédito... É, é mais tranquilo. Tudo que quer, isso explica? Tudo que for comprado no meio da cadeia produtiva para então, fazer... Então um exemplo, vale fazer... para
2: o telespectador entender. Nós estamos falando com alguém que não tem o
4: conhecimento científico que o Matias tem. Matéria-prima. Toda matéria-prima que se comprar no meio... Uh, uh, do, por exemplo, uma indústria. Isso. Tudo que comprar de matéria-prima, o que ele recolher de imposto na matéria uh, uh, que ele comprou, ele vai ter retorno daquela parcela eh, de imposto. Mas então, qualquer
2: tipo de matéria prima, qualquer, qualquer tipo, empresa,
4: qualquer empresa, qualquer tipo de, de matéria. Exatamente porque é a ideia, a ideia é você cobrar 25% no consumo e desonerar 100% dos impostos que são pagos no meio da da, da cadeia produtiva. 100% das exportações são desoneradas. Então é zero. E não tem problema de, muitas vezes, ter o que acontece hoje, é que você tem dificuldade de buscar o crédito. Porque hoje tem isso. Você tem direito ao crédito, a empresa, mas vai buscar, aí o governo do Estado que reteve uh, o seu crédito, ele vai ter que dis... ele vai ter que decidir. Ou ele vai pagar o funcionalismo público, ou ele vai devolver o teu crédito. Você já sabe o que, que acontece. É
2: lógico, devolver então, com
4: isso, como vai ter esse fundo gestor único, O recurso do crédito vai ficar nesse núcleo gestor e ele não vai ser distribuído para nenhum dos entes. Portanto, no máximo, a expectativa é que em 20 dias você tenha o retorno do seu crédito. Exportação, nada de tributação. E um outro fator importante nessa tabela é a discussão da desoneração da cesta básica. Porque o projeto prevê que, todos os produtos tenham os 25%, diferentemente do que é hoje. Mas tem também um mecanismo de se devolver todos os gastos das famílias cadastradas no Cadastro Único Social do Governo Federal da cota parte de imposto dos produtos da cesta básica. Hoje, o sistema é muito mais regressivo. Por quê? Porque apesar de ter a desoneração da cesta básica... Quem é rico, quem tem mais dinheiro, gasta mais com produtos da cesta básica do que o pobre. Então, todo mundo tem isenção de imposto nos produtos da cesta básica. Nesse sistema, não. Os pobres vão ter e todo mundo vai acabar pagando. E isso, por que, que é importante? A previsão é que, esse ano, com a desoneração da cesta básica, o governo é, é, invista aí 20... Bi, 20 bilhões de reais Então é muito dinheiro Se você colocar 20 bilhões de reais Ao invés de dar a desoneração da cesta básica No programa Bolsa Família uhum. Ele faz 12 vezes mais justiça social e política social Do que a desoneração da cesta básica você Então você
2: entendeu isso, Matias?
5: Ok, veja, você tem, você tem um ganho nas classes menos favorecidas porque todo mundo vai estar pagando. Né? Então tem uma diferença aí. Do lado empresarial, tem uma compensação pelo crédito tributário. Então, por exemplo, é, eu cheguei a orientar uma empresa, é exportadora, frigorífico, exportação, e eu tinha créditos tributários. Para aproveitar os créditos tributários, eu tinha que comprar algumas empresas de sabonete.
2: O que tem a ver
5: isso? Para compensar o crédito. Se você comprasse por... essa por que sabonete? Porque tem uma alta alíquota de CMS.
4: Ô, oh, louco, tá? olha que absurdo. São as distorções do nosso e sistema. O que o cara né? faz com a empresa de
2: sabonete? É,
5: Haja viu? gente
2: para dar banho,
5: hein? Isso, muito bem. Mas isso hoje existe. As principais empresas de sabonete estão na mão de frigoríficos.
2: Você está de
6: comigo. Eu
5: estou falando sério. O que
2: tem a ver com. Não é Ô, Fava, é isso bom. mesmo? Você que lida com essa parte aí? É
6: porque uma parte do sabonete vem do boi também, então tem... Ah, tá, tá, legal,
2: né? tá bom.
5: Então não tá tem bom. nada a ver isso, hein? Não, <risos> não tem não nada é a ver? por causa disso, eu é queria... por causa do crédito. Eu queria ouvir... É para ele aproveitar o, o crédito, tem o crédito... Entendi, eu entendi.
2: Eu queria ouvir o Calcine, o Calcine no pôde estar aqui hoje, lamentou muito, que é amigo do Baleia, inclusive, e ele deixou aí umas perguntas aí pro
10: Baleia. Vamos lá. Existem vários projetos de reforma tributária que estão no Congresso Nacional. O governo ainda pretende incluir um, tem discutido várias ideias, mas eu vou falar de uma forma mais breve no sentido de projeto de reforma tributária do ponto de vista constitucional, que é... Aquele de relatoria do, do deputado Baleia Rossi, a PEC 45, que trata de um projeto que se utiliza de bases de estudos da, do Centro de Cidadania Fiscal do CCIF. Em geral, e ele é muito parecido em alguns pontos com outro projeto do deputado Raul, o que busca esse projeto de reforma tributária? A unificação de vários tributos, né? ou, para o jargão popular, impostos. Imposto do IPI... O PIS e a COFINS e também o ICMS e ISS, essa é a base da emenda constitucional do deputado Baleia. Por outro lado, o ele incluía outros tributos e faz realocação de outros tributos, inclusive IOF, entre outros. Qual é o espírito dessas reformas, sobretudo em mais evidência? A ideia de unificar para simplificar e criar uma lei que acabe com algumas distorções na forma de tributar, busque tributar as novas tecnologias, facilite a forma de crédito e débito. Esses são alguns dos pontos relevantes da ideia de buscar uma melhoria do nosso sistema tributário. É fato que existem vários pontos ainda a se discutir e pontos muito preocupantes. Exemplo, o aumento da carga tributária que com certeza há uma forte chance de acontecer, seja por uma alíquota que se prevê de 25%, seja pelo fato de que todos em geral ficaram sujeitos a essa tributação num sentido de receita muito maior do que nós temos hoje. Uma tributação muito mais ampla numa alíquota próxima da OCDE, sendo que nós estamos num país muito inferior a isso. Então, há muito o que se fazer, exemplo, ainda não temos o impacto efetivo, uma simulação efetiva em todos os setores, agronegócio, comércio, serviço, que já estão dando notícias de que haveria uma significativa carga tributária. E na minha leitura, embora... tenha por concepção a ideia de que a reforma tributária é essencial, entre uma reforma tributária e manter o aperfeiçoamento do sistema atual diminuindo carga fiscal, eu opto por manter um sistema atual com melhorias e redução da carga fiscal do que um sistema novo que possa implicar em aumento da carga tributária. Simplificar para tributar mais não vejo também ser uma grande inovação. E faço uma pergunta. né Se não se trata a reforma tributária ainda de um germe muito recente que merece muito mais estudos de impacto, de comparação com os os países por exemplo, europeus, mas, sobretudo, na minha leitura, falta ainda a demonstração de como essa mudança, que é grave, no sentido de que ela é muito significativa, vai impactar de verdade na economia. Porque já há concordância, inclusive, de que há uma tendência de que essa reforma cause, sim, aumento da carga tributária sem contar ainda outros aspectos ligados à forma de tributação, se efetivamente há simplificação, até porque ficaremos com esse tributo e os outros em torno de 10 anos. Então, nada vai acontecer de um dia para o outro. Então, são algumas perguntas e reflexões que eu faço ao relator, ao deputado Baleia, dentro desse meu pequeno momento de espaço de reflexão e de questionamento sobre a reforma tributária, embora existam... Milhares de outras questões que podemos debater. E saldo a todos aí no programa Mentoria.
4: Olha, o primeiro ponto. Chance de aumento da carga tributária com esta proposta. Zero. Mas por que é zero? Porque ela está apenas substituindo o que existe de imposto hoje. Então, PIS, COFINS, IPI, CMS, ICS e ISS vão ser unificados e o valor não vai ser no primeiro momento nem menor mas também nem maior e essa experiência que nós estamos colocando em debate através do estudo do SESIF ela tem quase nada de original por quê? porque a literatura ela mostra que mais de 150 países utilizam o IVA que é tem a mesma característica que o IBS. Então, nós não estamos reinventando nada, nós não estamos criando, nós estamos pegando as boas experiências de outros países que se desenvolveram, que têm as empresas muito mais competitivas, e estamos colocando no nosso IBS. Então, essa é uma preocupação. Nós tivemos alguns bombardeios por partes de setores que preferem que fique do jeito que está essa bagunça de tributação que nós temos e começaram a querer dizer que essa proposta aumenta a carga tributária. Chance zero. Zero por quê? Porque ela apenas substitui os impostos atuais para simplificar e ao invés de cobrar em cada etapa de produção, um pouco na origem, um pouco no consumo, e ninguém sabe o que paga para 100% de tributação no consumo. Então, é, é absolutamente tranquilidade de dizer, é um sistema que vai simplificar e que vai dar condições de diminuir no futuro a carga tributária, que é o um grande objetivo.
2: O deputado é autor da PEC 4519, ele é autor e não relator, como o Calcine comentou. Ô, ô, Baleia, é, esse não aumento de carga tributária, está perguntando, porque prestador de serviço de comércio, agronegócio, vai ter aumento. Porque hoje a carga deles é pequena. Vocês já já olharam
4: para isso ou ou vocês fizeram um geralzão não deu para olhar um por um? Nós estamos fazendo esse debate principalmente nos prestadores de serviço. Esse tem problema. Aí tem uma uma diferenciação. Todo prestador de serviço que presta no meio da cadeia produtiva, ele vai ter crédito 100%. Então esse não mexe. O único que vai ser afetado é o prestador de serviço, que vende serviço para o consumidor final. Esse vai ter os 25% de imposto, porque é no consumo. Então, essa discussão está sendo feita. Qual é a ideia? Hoje, o Marco Sintra e o Paulo Guedes devem encaminhar para o Congresso Nacional o projeto de desoneração da folha de trabalho, que aí impacta positivamente exatamente o prestador de serviço para o consumidor final. Então, a ideia é a gente trabalhar em conjunto. O Marco Sintra já sinalizou nesse debate que nós fizemos também. Além da desoneração da folha de trabalho, ele quer enviar a diminuição do imposto de renda pessoa jurídica, que hoje no Brasil é 34. Ele quer baixar para mais ou menos 25%, no mundo é 20, 22, mas já seria uma uma queda significativa mexer na tabela do imposto de renda e buscar outros mecanismos para arrecadação. Agora, essas mudanças não são por PEC, são por projeto de lei, portanto a gente tem condições de tratar exatamente para que alguns setores da economia não sejam grandemente impactados, de maneira conjunta, para que haja uma mudança que, que seja boa para todos. senhor está se
2: coçando um... aqui, quer te perguntar pois alguma sei, coisa. É
8: uma questão, aproveitando a fala aí da, da desoneração da folha, da tributação da folha, é, existe um grupo de pessoas trabalhando no assunto, muito preocupada com essa proposta do governo de tributação de folha e com a eliminação... A contribuição previdenciária, pura e simplesmente. É, isso é uma ruptura de um sistema que está posto e, e não está posto só no Brasil. Né? Se falou aqui da OS, OSDE e todos os países têm uma carga tributária de folha mais ou menos igual, parecida com a do Brasil. Não estou dizendo que todos é, sejam assim. Então é, eu gostaria de dizer que esse grupo de pessoas, de professores, de escritórios de advogados de São Paulo, tem uma proposta de tributação de Folha, inclusive já aproveitando para dizer aqui em primeira mão, é, deve impedir uma audiência com o senhor para daqui a alguns dias para levar essa ideia, para se contrapor a essa ideia do governo, porque essa ideia do governo ela aparentemente pode ser boa. Quando eu digo para o um empresário que ele não vai pagar mais contribuição da Folha, então se eu pegar aí 20% para ficar na contribuição básica de 20% dizer para o empresário que ele não vai pagar mais isso, e isso é tentador Se eu disser para o trabalhador que ele poderá ter uma diminuição de 2, 3 pontos percentuais Isso também é tentador né? Eu não sei como é que vai ser a proposta apresentada Mas isso faz uma ruptura por completo do sistema Nós sabemos que a, que a reforma da Previdência ela foi feita para 10 anos Sim. Bom, se daqui a 10 anos nós quisermos voltar a ter certas circunstâncias que temos hoje é, Você rompe tudo e depois daqui a 10 anos você começa de novo como é a capitalização, por exemplo, do, do, da, do custeio da parte do trabalhador. É, a proposta, portanto, é sim uma reforma de tributação da Folha, é sim diminuição de carga tributária, porque tanto na sua proposta quanto na proposta do Senado, não houve nenhum momento em que se é, trabalhou a tributação de Folha. Sim. Essa proposta não é colidente nem com a sua, nem com a do Senado, porque, ela na verdade, ela vai se unir. E e é uma tributação importante no Brasil. né? Nós temos mais de 400 bilhões de arrecadação de tributos da Folha. Portanto, nós estamos falando aí de 20% mais ou menos da carga tributária do Brasil hoje está na tributação de Folha. E a ideia é, sim, diminuir das empresas prestadoras de serviços, mas não rompendo como eles. Como eles querem fazer e substituindo, eventualmente, como é a ideia do Marcos Sinta, é por uma CPMF. Né?
4: CPMF é. Você entendeu a aula dele? Entendi, é, é, é pertinente, estou à disposição para poder conhecer com mais profundidade essa ideia. O que o governo deve apresentar, se sabe que é a desoneração da folha, mas hoje não existe mágica. Quer dizer, você vai deixar de. É, é, cobrar uh, ou, ou fazer o financiamento da Previdência Social uh, na Folha, você vai ter que buscar uma outra fonte. Então, alguém vai pagar. Quando você tem alguma isenção tributária, quando você tem alguma vantagem para algum setor, pode ter certeza, algum outro setor está pagando a conta. Então, estou à disposição, acho que é um belíssimo debate. E tem esse essa zoom, zoom, zoom da nova CPMF, que é um imposto muito ruim. É um imposto que paga em todo lugar você é, prejudica a exportação você prejudica a, a, a competitividade das nossas empresas você paga em todo momento uh, uh, o imposto para se ter uma ideia muitos é países muito já a CPMF
2: o maior do que do que essa proposta muito
4: muito porque é, 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 paga-se mal e, e, e você todo desorganiza desorganiza absolutamente todo o sistema mundo paga. inclusive para se ter que uma ideia veio, o veio o único país mesmo, hoje é que tem uma CPMF grande é a Venezuela todos os outros países ou deixaram a CPMF ou tem lá uma CPMF de 0,2 0,1, 0,3 para investimento específico em algum setor, então essa proposta não é boa
2: vamos comparar a carga tributária do Brasil com os países da OCDE que o Google já conseguiu levantar e o nosso pessoal já vai colocar na tela, olha a competência do povo, olha parabéns só que tá bala tá muito firme, <risos> não estou enxergando. Dá para ampliar um pouquinho? Nem tudo é perfeito, né? Mas tá boa. A Dinamarca, França, Bélgica, Finlândia, é, Áustria, Suécia, Itália, enfim, Hungria. Quer dizer, são uns 25 anos. Começa com 46,8... Ô, Google, você não quer falar um pouquinho?
7: Pegou esse gráfico aqui do estudo bonito, que foi feito. Mas,
2: infelizmente...
7: Isso esse é um esse longe. gráfico é de um estudo que foi feito com o dados de o tá vendo. Isso, com dado de 2015 aí, a gente tem o maior país a Dinamarca aí, 46,6%, o Brasil com 32,1 e o menor desse estudo aí, o México com 17,4%. E a gente tem outros países aí que a gente pode citar, Itália 43,3%, Portugal 34,5, Estados Unidos 26,4. A
2: Suécia que o <risos> Fava é, acabou citando aí, quanto que é lá?
7: 43,3%. E onde nós? Suíça, no... Suíça. 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 Suíça.
4: Suíça. Suíça, 27,9%. É menor que é, o Brasil? A grande, a grande questão aí, Shain. É que, que o Brasil. É que não dá para você comparar o Brasil com os países que têm uma carga tributária maior. Porque nesses países você tem educação Tudo. gratuita, Isso, pública saúde, e de qualidade. Você tem segurança. saúde, você tem segurança, você tem... Quer dizer, o Estado está preparado para arrecadar, mas retornar 100% das necessidades básicas das famílias. Então, a, 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 é um estudo importante, mas se você pegar a, a, o, o nosso país, arrecada muito, mal, e tem retorno quase zero. Você queria fazer alguma pergunta? Só
6: um comentário, muito contente com a visão do deputado Baleia em relação a isso e das outras pessoas aqui presentes, Chainha, o o CPMF não pode voltar de jeito nenhum, isso é uma coisa obsoleta que vai contra o que é o caminhar das empresas hoje, que é terceirização de atividades, relações contratuais, cada a gente fazer uma função, você vai contra a modernidade e contra a eficiência, porque você tende a verticalizar as atividades para não ter transações financeiras. Sei. Esse é um fato negativo. Você gera inflação, imposto para tudo quanto é lado. Segundo fato é que você estimula a informalidade, porque as, volta o dinheiro a circular, coisa que, na China, a não gente existe, viu que não existe mais é. dinheiro, não, não existe não cartão, é só telefone, pipi, pipi, acabou, acabou plástico, acabou tudo. Então, você vai na contramão, do que é hoje uma empresa moderna, especializada nas suas atividades fins e delegando para outras fazerem, porque você vai ter tributação em cima de cada atividade.
2: O estava falando também aí...
3: Eu acho que a gente tem que enaltecer duas coisas. Primeiro, a questão da confiança. né? Nós estamos ouvindo aqui, do deputado Baleia Rossi, a garantia de que não há aumento de tributação. É muito importante ele que está conduzindo isso, ele que está fazendo. E, obviamente, que ele tem uma preocupação muito grande, porque se nós tivermos aumento de carga, vai Ah, ser realmente uma coisa muito difícil. O o deputado Baleia Rossi, eu acho que ele botou o dedo na ferida. Ele colocou aqui que a, a arrecadação é todinha da União, né? e a união passou as grandes despesas para os municípios então isso é uma distorção de tal magnitude que nós estamos sentindo que ela é inviável então obviamente que essa reforma vai vai privilegiar vai mudar essa 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 questão pois ele falou de uma coisa que é desastrosa para o Brasil aliás é uma coisa que é uma coisa de português né esse negócio da guerra fiscal porque uma hora você leva um negócio para lá prejudica aqui quer dizer você dá incentivo quer dizer nós é uma é uma é um é um não senso Total, essa guerra fiscal. Quer dizer, os estados que entraram em guerra fiscal não, não se.
2: Municípios, etc. É, etc. Os
3: municípios todos estão, estão e entrando E o contencioso, que aí ficou na dúvida, mas o Brasil tem um contencioso. E o Brasil, aí sim, que vale a pena, eu queria até contribuir com o deputado Baleia Rossi, para que depois o. E aí é uma coisa muito mais, uma reforma muito mais do judiciário do que do, que do legislativo, mas nós vamos ficando. Então, hoje, por acaso, caso eu li, se eu soubesse que eu ia fazer essa, essa conversa, eu teria trazido a relação dos dez maiores contenciosos brasileiros, dos dez maiores... Das, você, anda, em,
2: você anda muito bravo. Hein, das empresas. das empresas,
3: que da, dez maiores? Da, das, não, não, porque você, são todas empresas que não têm a mínima condição de você receber nenhum tostão. Duas que eu lembro aqui é a VASP e a VARIG. Né? É, cadê é, o então, Não existe. Então, mas Já, tem um potencial, nesse, ah? nesse, nesse número que o doutor Liceu falou aqui, eles estão incluídos. E muitas outras empresas estão incluídas. Então, tudo é muito lento. Entendi. Eu toda vez, você que gosta desse assunto, baleia gosta também, quer dizer, o que aconteceu com, com tudo que é aprendido aqui, você vai aqui nesse, no depósito de automóveis, no depósito, você vai em todo o lugar, sagando, quer dizer, né? é, é, um, é um absurdo que você não, 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 logo não, não leilou isso. Aqui no aeroporto de Ribeirão, você vê quantos aviões nós temos lá abandonados que, num determinado momento, aquilo valia, aquilo tinha um valor grande. Então, aquilo precisa ser... Precisa haver uma legislação que permita que a receita é, leilou leiloa logo, elou-a logo né? enquanto o negócio está funcionando, enquanto está, e depois, depois a justiça vai Você discutir. Você consegue colocar é, aquela em... tela de hoje... Do, você do, você, desculpa, você, lembra, você, você ali, se lembra, mas você se lembra da VASP do e carro, da Transbrasil? No, no Brasil inteiro, do, esses meu... aviões esparramados e todos viraram sucata, quer dizer, isso é um custo para o erário nacional, para você, para mim, para todo mundo. Fantástico.
2: E deixaram só o carro. Hoje de manhã está vendo aí, Maurício, desculpa só. É, é, uma, é uma tela que é o seguinte: recapeando toda a cidade, é um absurdo. Tinha um carro parado. E não é que de debaixo do carro. Ficou o carro parado, recapearam toda a rua e ficou aquele carro lá parado. Eu não acreditei a hora que eu vi aquilo. É um absurdo.
3: Não tem alguém é um que tome absurdo. a responsabilidade de guinchar tirar. É, é, então, você não pode é, tirar. Esse, esse é o grande é. problema nosso. Tá ali, lá o carro.
2: Olha ali, É um carro novo, hein, não, olha o absurdo. E não, pior que esse carro é sertãozinho. Olha <risos> o que fizeram aqui em Ribeirão Preto, o Baleia. Ah, foi aqui em Ribeirão? Foi aqui em Ribeirão. Olha que loucura. Aí foi perguntar ah, no Linko, imagina o Linko o escândalo que ele fez com isso. Eu tive que concordar pela primeira vez com o Linko. É um absurdo o um negócio desse, né? É ainda grande. Aí o cara, aí o não cara tá, falou assim: tá. "O cara for procurar o nego, nosso repórter ele entrou para saber de onde que sertãozinho e o cara tá em gocho o pé. Falei: "Pô, tira esse negócio daí. Põe de lado, recapeta e põe devolve, né? Obrigado. Você tá nem empurrar o carro um pouquinho pra frente, nada, né? Deixar nada, um pouquinho pra frente depois volta tá ali, pro ó, lugar, olha, né? Olha, gente, que absurdo. Falta de criatividade, hein, gente? Não, não é criativo. Falta de vergonha na cara, né? Não é possível o negócio. Quem fez isso? Como é que fez? Quem deixou? É criminoso isso daí. Porque... É, 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 dá a atualização de informação. O carro já saiu de lá e colocaram o ícones. Ou oh, parabéns, hein?
3: Você já pensou quanto vai custar é, voltar é, lá para fazer parabéns, esse pedacinho? O prefeito,
2: os secretários, lógico que o prefeito não deve estar sabendo disso, mas quem ele colocou lá, pelo é, amor de Deus, hein, O Nogueirinha? Olha isso aí. Pelo amor do santo Deus. Só reforçando o que você falou, então, como é que é. quanto vai gastar
3: agora? O, o é. que eu me preocupo é quanto vai gastar para voltar lá e fazer essa complementação é asfáltica. Lógico, o né? prefeito
2: não está sabendo o que está acontecendo. é caramba, o secretário desse devia ser mandado passear. É por isso que não posso ser candidato a prefeito, viu, Mauri? Por isso que ele já mandaria arrancar não estou nem aí se pode, não posso. Mas com pode, essa equipe... Pode, quer ser, com eu essa equipe,
3: vou ter problema,
2: gente. Com essa você equipe que você absurdo. tem aqui,
3: você poderia ser, porque você seria monitorado The no time. Grande, o tá De
2: Grande seria o meu, meu secretário do quê, De Grande?
9: De nada. Eu não, eu não vou só ficar <risos> não aqui. Eu, ó, não, no não teu... você tá louco para
2: ser secretário. <risos> eu, outra coisa Você prometeu que você ia pegar pesado baleia? Eu não vou pegar Você pesado. é político? Puxa não. saco? Você não falou nada. Não, você Não, não vou pegar pesado. Eu vou pegar
9: só uma coisa. Eu gostaria... Eu vou insistir na mesma pergunta.
2: Não, não, não. E a pergunta é essa,
9: eu acho que está tudo bonito, tudo lindo, tudo fantástico, mas não sai por conta de egos, e eu acho que é isso que eu queria saber dele. Exatamente quem é que vai lidar com esse ego? Você tem um presidente que cada dia fala um negócio diferente do outro. Você tem um um secretário da Receita lá, o Marcos Sinta, que pelo amor do Santo Antônio, vamos vamos, vamos falar a verdade, né? se ele continuar não vai sair reforma nenhuma. Então, como é que vocês vão, enquanto políticos, mudar esse negócio? Porque o povo quer saber o seguinte, ó, 34% eu não aguento mais. Precisa baixar esse negócio. Vai baixar quanto? Você está falando que não vai baixar? Então já começou feio. Como está
2: falando que não vai baixar? Não vai
9: baixar, e por enquanto, nesse primeiro momento, a alíquota não abaixa. Então Mas o povo você já fica assim.
4: Muito o custo sim, do Brasil. É evidente. É, você diminui. É, todo uma gastança Mas vamos prática, que, é que vai vamos pro prática. preço final do, do produto. Então vamos para a prática. Quem é, final, é que vai, vai mexer esse negócio? Ele já falou, é Congresso. o Congresso. O Marcos Fava, nosso professor, falou aqui em determinado momento do protagonismo que o Congresso começou a ter. É isso, uh, e eu tá falei claro. do facilitador que é o presidente da República hoje, o Bolsonaro, que na Previdência já fez um pouco isso. Já foi um termômetro. O que que ele fez na Previdência? Ele mudou a concepção dele, que historicamente era contra a reforma da Previdência, porque ele sempre representou grupos mais do Estado, né? forças de segurança. Então, ele sempre foi contra. Ele já reconheceu, conhecendo... Bom, presidente da República, vamos lá. Presidente, imagine o Paulo Guedes falando, olha, isso, 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 isso. O senhor precisa mudar Precisa ser a favor da reforma da Previdência. Então, ele já deu esse passo atrás e ele já reconheceu que ele estava errado naquela ah, ideia ele dele. Aí o ouve né, Baleia? E o Paulo, ele ouve, né? Não, houve. E bem, Tanto é que ele mandou, ele teve a coragem de mudar e mandar a reforma da Previdência. Mas aí, De Grande, o que, que ele fez? Ele falou: agora é com o Congresso. Então, eu acredito, claro, que nós vamos ter que ter diálogo com o Paulo Guedes e com o Marco Sintra, com o Senado, mas para buscar um entendimento de ajustes na reforma, mas eu não vejo o presidente Bolsonaro como alguém que não queira reforma tributária. Porque o que nós vimos até hoje, nesses 30 anos, que nós não tivemos reforma tributária, muito porque os governantes não quiseram. Por quê? Porque não queriam mexer. Porque é ruim. Mas arrecada, pelo mas é menos... é o Congresso é...
2: que vai ficar à frente disso. Acredito que o, que o Congresso é isso. vai Maurinho ser não protagonista. Maurício, quer que falar um negócio
3: não, é Só para só simplificar isso, é, é, obviamente que o deputado Baleia não pode dizer isso, mas essa proposta do deputado... Maurício falou que ia
2: é pegar leve.
3: O, Você o, essa proposta, essa proposta <risos> do deputado Baleia Rossi, ela tem, ela tem uma simpatia muito grande, como ele, como ele já comentou aqui, do presidente da República. Né? Ela, e ela tem uma simpatia, o deputado Baleia Rocha tem um aliado muito importante, que é o deputado da Câmara, que é o Rodrigo Maia, que está muito alinhado nessa... nessa, Ele tem conseguido fazer coisas... E, no Senado, ele tem também um aliado, que é o Davi Alcolumbre Então, o deputado Baleia Rocha está muito bem, está muito bem calçado. O que é importante a gente dizer, Baleia, acho que é importante para você dizer isso, para, para, para o telespectador, para os brasileiros em geral, é que nem a reforma da Previdência e nem a reforma tributária, elas têm um efeito, grande inicial. Não, ela não vai, no dia seguinte, aprovou a reforma da, da Previdência, não vai melhorar nada para ninguém no primeiro ano. Aprovou melhora a reforma... O
1: ambiente,
4: né? Aprovou o
3: aprovou, ambiente, aprovou, de negócio. A, 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 Melhora o ambiente de negócio. Porque nenhum país, nenhum país vai investir no Brasil, quando vem aqui o secretário agora, secretário de Economia Americana, vem aqui, diz das perspectivas que existem, nenhum país vai investir num país que tem uma, uma incerteza de insolvência se a questão da Previdência não for aprovada. Então, é uma questão da certeza da insolvência. A hora que você tira isso do, do, do pedaço, você cria condições de ambiente de negócio, como se diz, para que esses investimentos sejam realizados. Idem da reforma, da reforma tributária.
2: Maurílio, eu teve um amigo nosso que você conhece bem, que ele foi viajar hoje, ele iria participar do programa, que é o Nelson, o Nelson Augusto. né ah, Eu, eu gravei você. com ele também e ele deixou aqui é um recado aí, colocou a posição dele e faz também uma pergunta para o Bale A gente vai ter esse espaço aí para a gente tomar uma água. Vamos lá, coloca o Nelson no ar. Boa noite, estou aqui com o Nelson Augusto, que é um dos maiores economistas do país que eu considero e conheço. É um profissional de alto gabarito, conhece muito sobre a situação econômica do país e, por que não, de reforma tributária, que é uma coisa integra a outra. Convidei o Nelson para que participasse hoje do nosso debate, desse nosso... É, é momento que nós estamos aqui falando sobre a reforma tributária, junto com o deputado Baleia Ross, que está aqui conosco, que é o autor, que foi apresentado pelo Congresso, e outros convidados para que participassem. Infelizmente, ele não, não poderá estar hoje conosco, mas ele teve a gentileza de vir aqui gravar conosco é, um bate-papo comigo até para colaborar com esse debate. aí, Nelson, obrigado pela tua presença.
11: Para mim é uma honra e um prazer, Xair.
2: E eu queria aproveitar e dizer que o Nelson, hoje estamos aqui fazendo reunião de conselho, faz parte do conselho do Grupo SEB há muito tempo, meu parceiro, meu companheiro e é meu consultor também de economia quando qualquer tipo de assunto eu falo com o Nelson. Muito obrigado por isso. Nelson, é o seguinte, diante do programa, nós estamos falando realmente sobre reforma tributária. Estamos aqui com Baleia Roça e diversos... convidados, queria que você falasse um pouquinho o que que você acha dessa reforma, o momento da reforma, o que você considera e de repente dar uma sugestão, fazer alguma pergunta é apertar o baleia, que ele precisa ser apertado
11: Vamos lá. De fato, a questão tributária no Brasil é absolutamente fundamental. Nós não vamos crescer a economia, desenvolver a economia brasileira sem resolver essa questão tributária, porque ela é muito complicada, ela tem uma série de nuances que traz um monte de distorções da economia. Primeiro, nas três esferas de governo, estados, municípios e união. Cada município tem a sua legislação, cada estado tem a sua legislação e a união por sua vez, também tem a sua própria legislação. Então, isso entra em conflito e faz com que o contribuinte tenha um custo muito grande para acompanhar tudo isso para poder fazer com que ele esteja efetivamente alinhado e dentro da lei, dentro das regras e dentro das normas. Então, são custos de observação tributária que as empresas têm absolutamente desnecessários e que não agregam valor nenhum e nem aumentam a contribuição para o próprio ente federativo, no caso especificamente. aí. Então, essa simplificação tributária é fundamental para a promoção do desenvolvimento econômico, porque é uma energia que se gasta na economia brasileira que não serve para absolutamente nada e gera, inclusive, uma série de contenciosos por conta das disputas judiciárias das interpretações de cada uma dessas leis. O projeto que o Baleia está apresentando é um projeto absolutamente... Fantástico, muito bom, porque o princípio básico dele é o princípio da simplificação. Não tem a proposta de redução da carga tributária, tem o princípio da simplificação. Aglutina vários impostos, pega toda a parte da experiência internacional e traz uma progressividade na implementação do sistema que demora até 10 anos para não correr risco de um determinado Estado ou município ficar... Sem ter receita Então é muito inteligente A proposta é realmente muito muito boa Muito adequada né? Mas eu tenho uma série de dúvidas Como economista e como cidadão A primeira das dúvidas que eu tenho É que esse projeto Está sendo protagonizado Pelo Congresso Nacional Através do deputado Baleia Rossi Mas é um projeto completamente diferente Do que o projeto que está sendo gestado Pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes Através da pessoa do secretário da Receita federal que é o Marco Sintra que pensa completamente diferente do que é essa proposta que está colocada ali né e Tem uma terceira proposta ainda, aparentemente tramitando pelo Senado Nacional, que busca caminhos completamente diferentes. Só para que o nosso ouvinte tenha claro, nosso espectador tenha claro, a proposta do Marco Sintra fica ancorada naquele imposto único. Tem uma série de empresários, inclusive, que estão apoiando isso. Esse é um imposto bastante distorcivo ruim no mundo inteiro, Todos os países que fizeram isso tiveram que desfazer e o Brasil inclusive já fez isso também através Você é contra, tá, isso. totalmente contra, Entendi. né? Mas tem um conflito político muito grande porque o governo federal quer essa proposta, tá. né? E o que o Baleia está propondo? Quem? Se é ruim, todo o resto estourou.
2: É, e, o Paulo, e o Paulo Guedes não, um cara que entra não. de gaiato hum, Onde que está o...
11: É porque o, o Marcos Sintra defende isso há mais de 20 anos E ele acha que ah, tem... é que, que nem tem... a
2: renda mínima do, do nosso amigo eterno
11: Mais ou menos é suplicite, suplicite. Que coisa que... Mais ou menos, tal, talvez seja isso E de fato, a simplificação traz uma redução de custos e ônus Para a própria máquina arrecadatória Entendi. Só que aqui traz uma outra distorção Porque esta máquina arrecadatória é transfisiva para o sistema financeiro, porque é ele que tem que cobrar isso. E a premissa que está por trás disso é que o sistema financeiro vai cobrar isso gratuitamente. O banco nunca deu nada de graça para ninguém, portanto, não vai cobrar isso gratuitamente. Alguém vai pagar essa conta. Exatamente. Então, eu acho que o Baleia pode nos explicar bem como é que eles vão lidar com essa questão do Congresso querer uma coisa e estar caminhando nesta direção. Aparentemente, inclusive, conseguiu um consenso no nível do CONFAS muito importante, o CONFAS é o que une todos os secretários de todos os estados, é secretário não. da fazenda de todos os estados Essa é a tua
2: pergunta para o Baleia
11: é, A pergunta para o Baleia é o seguinte, Baleia, como é que vocês vão lidar porque não dá para tramitar com duas coisas completamente diferentes, são coisas diferentes e conflitantes como é que a gente faz para que é, esse negócio navegue e a reforma efetivamente aconteça, dado todo o congestionamento político que tem no Congresso, até porque por enquanto a prioridade ainda é concluir a reforma da Previdência e aí depois começar a questão da parte tributária e o governo também vai propor privatizações que são muito pesadas politicamente para o Congresso. É difícil andar a privatização dentro do Congresso. É, isso passa ou não passa? Isso passa ou não passa? Não adianta a gente ficar fazendo uma série de propostas que realmente não vão acontecer. E passa rápido, porque o Brasil já está discutindo a reforma tributária há mais de 30 anos. Na verdade, nos últimos 20 anos, com mais força, mas há mais de 30 anos. Não dá para a sociedade ficar latejando com esse assunto lá toda hora, que esse negócio tem que, tem que ser endereçado e andar rápido.
2: Legal, Nelson. Obrigado, viu? É, o Nelson está aqui participando conosco e, com certeza, a nossa equipe aqui vai já responder. Obrigado.
4: Falar é com você, Baleia. Olha, acho que o Nelson Augusto foi preciso no diagnóstico, nas consequências desse sistema tributário maluco que a gente tem. Uh, acho que ele compreendeu o nível de simplificação que a nossa proposta é, 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 propõe e, e sugere é, ao país e faz essa, essa questão que o De Grande já tinha também colocado mais ou menos na mesma linha, de como é que nós vamos tramitar se não é exatamente a proposta que o governo federal quer. Na verdade, o que o governo federal deve apresentar que é PEC, é emenda constitucional, é muito semelhante do que a nossa, é a unificação dos três impostos, que é a IPI, PIS e COFINS, não incluindo ICMS e ISS, portanto, é aquilo que eu falei que é uma meia reforma, seria uma simplificação só dos tributos federais, então dá para a gente anexar a PEC 45 e a gente é, é, andar com a proposta, uh, falei no começo do programa, tudo que eu não quero é colocar mais um capítulo nessa novela de 30 anos de debate. Acho que eu não quero, o presidente não quer, o Rodrigo Maia não quer, o Congresso não quer. Nós precisamos ter um texto rapidamente discutido com sugestões dos governadores. O Nelson falou a importância do apoio e das sugestões do Concefaz, que é o conselho de todos os secretários da Fazenda dos Estados é, é, do nosso país, e ter uma proposta que seja votada as outras propostas que são complementares e que possam andar também que é a desoneração da folha, a diminuição do do imposto de renda sobre pessoa jurídica, elas são através de projeto de lei, projeto de lei complementar e vão andar apartado então eu acredito que a gente vai conseguir fazer a discussão, mas votar essa reforma tributária.
2: Eu tenho mais 10 minutos aí, Bale. Eu gostaria que o Matias realmente está querendo fazer mais uma pergunta, afinal de contas, ele é mestre nisso, né, Matias? Eu
5: certeza. Expert. É, é muito complicado ser mestre em tributação no Brasil. <risos> né? Bom, Vale, é, na transição, nós estamos falando de um período de transição da substituição tributária em 10 anos e da repartição em 50 anos. É, não vira mais um imposto? Eu ter dois sistemas, não eu, porque... na verdade, corro o risco de estar sobretaxando?
4: Sobre não, porque na transição para as empresas é para garantir segurança jurídica. Por quê? Porque tem muita gente, muitos empresários, que investiram em determinado município ou determinado estado com as regras atuais. Se a gente mudar da noite para o dia, nós vamos judicializar, E aí, com absoluta certeza, o Estado ou o município ou a empresa vão conseguir uma liminar que vão colocar por terra a reforma tributária. Então, essa proposta de 10 anos, nós damos condições claras para todos os empresários que investiram no modelo atual terem o seu retorno, se organizarem para uma nova realidade. Nos primeiros dois anos, a gente cria uma alíquota de 1% do IBS para ir testando também o poder de arrecadação e vamos tirar 1% do COFINS para não não ter aumento da carga tributária, porque aí seria um absurdo. E aí, eh, gradativamente, a cada ano seguinte, nós vamos aumentar o IBS e diminuir os impostos atuais. Isso dá segurança jurídica. No que diz respeito à mudança para os estados e para os municípios, para os entes federados, Uh, existe até a discussão que 50 anos é, é um pouco demais. Quer dizer, eu, eu acredito que a comissão especial vai diminuir um pouco é, é, essa transição, mas isso para efeito do consumidor não tem efeito nenhum, não tem é, absolutamente é, nada que diz respeito ao consumidor. Uh, nos primeiros 20 anos existe uma garantia da manutenção é, da atual arrecadação para que ninguém tenha perda significativa, e depois você vai adequando. Eu acredito que a comissão especial que eh, tem a função de debater o mérito da questão vai diminuir essa transição dos 50 anos para a a distribuição dos entes.
2: Nós temos aí o comparativo de carga tributária, do café, é isso, Google? Você não quer falar? Lá está ali, baleia, dá uma olhada ali, está difícil de enxergar, mas... Vai falando em cima aí, por
7: favor. O gráfico mostra a a complexidade da carga carga tributária para o produtor rural. Dependendo do regime que ele escolhe, você varia muito a tributação. Então, vai desde o Simples Nacional, aí se a gente pegar a Cidade de Franca, 8,49%, lucro presumido, 19,63%, se for lucro real, 16,8%, se for pessoa física, 4,36%, e se for pessoa física com 20% da receita, 2,88%. Isso varia também de cidade. É interessante esse estudo da Confederação Nacional da Agricultura, que ele mostra que existe até diferença na cidade que se produz. Então, se você que pegar Guaxupé... sua, Eu
2: Estou vendo ali, Guaxupé, 30% e Franca, 19%. É isso? Aquele azulão lá? O que é Exatamente. O azulão? Exatamente.
7: O azul é o lucro presumido. Ou seja, o planejamento tributário hoje é extremamente importante para o agricultor. Talvez com essa nova proposta isso facilite a vida, porque qual que é a justiça tributária que a gente tem e a variação por cidade tão grande no imposto sobre tinha o tinha conhecimento
2: disso, Marcos?
6: Não, é, é, eu tinha conhecimento que era complexo, mas eu nem consegui entender. Com a explicação ótima aí do Rafael, eu não consegui entender. Então, você imagina se a gente eliminar isso, quanto já não vai facilitar se você tiver só um
4: processo? Né?
6: Quanto Maurílio, como... isso mas isso vai ser eliminado?
4: Né? Vai, vai, né, Baleia? vai ser eliminado. Todos os tributos de consumo, sim. O professor uh, uh, Matias falou aqui, nós temos hoje 5.570 leis, uh, uh, porque são 5.570 municípios, cada município tem uma lei diferente, e muitas vezes duas, três, quatro leis. Nós temos 27 uh, 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 legislações diferentes de CMS e uma nacional Então, é, cada vez que Feito. muda A complexidade aumenta Feito. Gente,
2: só, só o fato Do que a gente está mostrando aqui, o boleto está falando Só por aí já valeu essa, essa reforma tributária Imagina Acaba a guerra fiscal, acaba esse monte de problema Eu acho que está claro no... Além do que, se o Marcos falava Que é expert nisso, que eu não entendi é. Imagina o coitado do Outra Ponta Como é que é cada cidade cada... Só com isso, Baleia Eu acho que já, o, o, já Só um
5: detalhe nesse processo assim: O beneficiário vai ser prejudicado Quem tem a menor alíquota vai ser prejudicado
2: Bom, mas o país sai ganhando
5: Okay, desculpa, pode, quem tem menor está errado Você pode inviabilizar algumas praças
2: Sim, mas está errado quem tem menor Outro maior, acho que tem que ser todo mundo igual são, Todos têm o mesmo custo, não é? E o café está realmente é, Marcos, você que especialista O que eu estou vendo de, de, de cara Produtor de café Que, que morre, essas grandes empresas Estão tudo entrando em recuperação judicial tem alguma coisa em cima disso?
6: Não, aí foram operações, é, vamos dizer assim, oportunistas, né, que foram feitas por algumas empresas que levaram à recuperação judicial. Mas no café nós temos um, iniciativas maravilhosas. Foi falado aí de Guaxupé, da Coxupé, que tem 13 mil donos e é uma empresa com padrão internacional de gestão, torrando café, exportando já café com valor adicionado. Então, eu acho que nessa cadeia produtiva o Brasil está começando a galgar passos muito importantes, lembrando que o acordo com a União Europeia vai reduzir a tributação em cima do café processado, o que vai criar mais oportunidades para o Brasil internalizar atividades aqui para para a nossa sociedade. Então, eu acho que o café está nascendo em termos de tudo que pode ser feito mundialmente, e, para nossa sorte também, o chinês está gostando de tomar café. né?
2: Ele está gostando, inclusive, é automático. Você pegou aquele robô, que, aquela mão que vai lá, puxa o café atrás. Eu, eu vi aquilo, me, me, me serviu, o robô me serviu lá. É, você chegou a ver?
6: Já tem as máquinas de expresso que você... A gente essa, essa, lá no, essa já é velho.
2: O bom é ver o robô pegar, fazer na hora e te entregar. Te Esse entrega eu gostei,
6: e, e modelos de negócios também que você praticamente, se a pessoa encomenda o café chegando é na hora. É isso, loja, chega lá pega. na hora e pega. E tá Marcos, obrigado pela tua presença Valeu, nós já estamos no já... final,
2: eu quero te agradecer Maurílio, já... obrigado, Você... dá o teu recado final aí para o Balê, que nós não, já eu só queria no final.
3: saber dele, se ele já, eu tenho visto ele, ele, um diálogo dele muito forte com diversos segmentos vocês já abrangeram todos os segmentos mais importantes da economia nacional, tanto da indústria como da, da, da agricultura, do comércio para já discutiram isso com essas, com as entidades todas representativas, ou falta alguma coisa ainda?
4: Não, basicamente Uh, o pessoal do SESIF, antes de fazer a proposta, se reuniu com todos os setores, uh, eu estou agora fazendo também reuniões uh, para discutir, para ver se tem alguma sugestão, essa semana mesmo nós tivemos com o Marcos Lisboa, que é do INSPER, que é um economista Luís, pera, é, bastante renomado, nós tivemos nas páginas amarelas da Veja, uma entrevista do Armínio Fraga defendendo também essa proposta, o Maílson da Nóbrega também defendendo a nossa proposta, então nós nós estamos conseguindo apoios importantes nessa área econômica, mas claro, discutindo com todos os setores, porque no final eles que vão ser afetados. Valeu, vamos agora para o encerramento, seguinte, claro
2: que isso te colocou em projeção nacional, eu vi você aí fazendo palestra para tudo que é canto, (risos) Eu vi você falando com todas as autoridades, governadores e assim por diante. Qual é o próximo passo? Federal, você já foi aí? Você já é? E agora que se destaque todo? Vamos para o Senado, governador, como é que é? Prefeito de Ribeirão, né, Maurício? Qual é a próxima? Eu quero
4: poder contribuir. Eu acho que eu tive a felicidade de apresentar esse estudo. Eu me lembro que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele fez um café com todos os líderes partidários... e o API foi apresentar com detalhes o projeto do SESIF. E depois da reunião, o próprio presidente Rodrigo Maia sugeriu que eu pudesse apresentar eh, esse estudo, essa proposta, e eu fico feliz com isso porque eu acho que é um tema apaixonante. Cada vez que eu leio a PEC 45, que a gente estuda, que a gente discute, a gente vê que junto com a reforma da Previdência... As duas podem dar condições do Brasil sair do buraco, deslanchar. A gente sabe que hoje tá, mas você não respondeu, é tipo, empresário no isso, Brasil tá é um pesadelo.
2: Desviando, desviando.
4: Mas no eu ano final eu vou falar. Não. Então vai. É, Para finalizar também, é importante dizer, não existe imposto bom. É, existe imposto menos ruim. E esse daqui é o menos ruim, porque ele é simples, ele é claro, ele é objetivo, ele é neutro. Então, Eu acho que esse é um um tema muito importante para o país. Eu, hoje, sou deputado federal, lidero a bancada eh, do MDB. A minha pretensão é permanecer eh, no parlamento. acho que eu posso contribuir, acho que eu adquiri alguma experiência e posso contribuir com esses esses grandes debates. Tem que ter que pé no chão. Tá
2: bom. Valeu, obrigado pela tua presença, Matias. Muito obrigado.
5: Eu que agradeço e parabéns, Baleia, pela forma como está sendo conduzida a tá PEC. muito late,
2: não vou te obrigado. chamar mais, não,
9: viu? Não, hoje não foi late, não. não parabéns, você tá Baleia, late, você está... Agora, obrigado. por favor, tome bastante antiácido para aguentar aquele <risos> povo.
2: Dirceu, obrigado e bela aula hoje, hein? Você fala que eu falo demais, né? Nossa Senhora! é Baleia, mais uma vez muito obrigado eu agradeço agradeço
4: a participação de todos que deram um tom muito especial e colaboraram muito com a a, a, a nossa discussão e com inclusive sugestões para a gente poder melhorar ainda a proposta
2: a você telespectador meu muito obrigado que bom que a gente tenha um deputado federal hoje no cenário nacional ribeirão preto precisa voltar a ter boas notícias chega de mais notícias no cenário nacional. E o deputado Baleia Rossi vem colocar hoje a nossa cidade no bom caminho. É o único representante nosso da Câmara Federal fazendo um belo trabalho. Espero que na próxima ele consiga levar uns dois, três com ele, para a gente ter uma bancada grande lá em Ribeirão Preto. Obrigado e até o próximo Mentoria 2020.
0: Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com mais saúde.